0: Hello， 我是 Hello，Biko， 我是 T 高一，欢迎来到蹲点阿拉伯的 p o d c a s 很快今天是我们咱们 Podcast 的第十集了。对，今天默默的来到了第十集。原本呢、啊，最新的计划是每个礼拜日的时候要发出，然后礼拜一的时候就希望大家想说，哎，大家在你知道通勤啊、上班的时候，就是你知道移动中的时候可以听。但殊不知呢，反正我这个礼拜就，哎，我真的觉得人真的是不可以太嚣张。就想说，哎，前面几次都还蛮准时在发稿，然后突然就是第十集的时候，就因为想太多，所以又又 delay 了。好啦，所以呢，今天有点是想要。嗯，来一点不一样的，就是因为关于第十集嘛，其实在这中间我有收到蛮多人的私讯，或者是很感人的，有人去留言，跟那些就是帮我留五星好评的人，因为因为其实我好像没有认真跟大家讲说，哎，记得帮我去留言五星好评刷起来，但默默的看到那些留言，而且还是在我不经意的情况下看到，我觉得很窝心。好啦，所以今天呢，呃，我决定以后呃在每一集 podcast 播出之后，也都会就是刷一下好评。然后，呃，会念就是有像 Q&A 时间吧，就有任何问题啊，或者是有想要呃分享的，都可以在上面帮我的五星好评刷起来。那今天呢，主要是在 Instagram 上面，我之前有时候会问大家有没有想要聊聊天呐、啊，或想要知道什么的,的就是开放式问题。那我选出了五个我觉得很值得和大家分享有趣的事情，因为其实，在 Instagram 上面有时候呃，要用打字的回有点就是有点麻烦，或者是没有办法分享到太多或者是太到位的。所以呢，今天我选了五个，那我们就一起听下去喽。第一个问题呢，就是。推荐一个女生去中东旅游的国家，我想这一位听众或者是这位就是朋友们，他主要会问的会是女生跟单独旅游在中东国家的考量吧。那我先跟大家说一下，其实我觉得在我所去的比较热门的，比如说约旦、埃及，呃。杜拜啊，突尼西亚这些等等，我觉得一个女生旅游都不会是问题，甚至是阿曼，我也并不会觉得就是是一个有很危险的地方。这样，那至于你说最推荐就是一个人去旅游的话，女生去旅游的话，我其实最喜欢的会是突尼西亚。突尼亚它是在北非，呃，地中海那边，所以它有浓浓的地中海，呃，风情。那它本身其实也是蛮开放、蛮西化的，呃，一个国家。所以在里面，你一个女生走在路上，然后走在街上，其实不会感觉到很奇怪。嗯，那呃，这个国家其实还有另外一点很特别的是，我觉得它非常浪漫，对。就是女生会很爱很爱的地方，那它同时你可以感受到地中海风情，然后看到一些北非伊斯兰的古迹、古城。那在南部的地方也有撒哈拉沙漠，就是你可以看海、看沙漠，都可以一次满足的好地方。所以我大推突尼西亚，只要。就是比较注意的是，图尼西亚的签证比较难取得，网络上有蛮多在教学图尼西亚签证要如何取得，还有你心脏比较大颗，有可能在你出发的前三天，你的护照都还没有回来的那种，就是嗯，我觉得这个是比较就是行前的考验。那至于约旦南埃及，其实这两个国家。呃，女生单独前往，我其实觉得也 OK， 嗯，然后适合呃年轻人，啊，或者是就是对中东世界想要去冒险探索的地方。呃，约旦的语言就是以英语跟阿语为主，英语其实蛮通的，就是在一般街上的就是英语的通行性比埃及高。那埃及其实。在街上的就大众交通资讯比较少，但是人们对于外国人就是观光客其实蛮熟悉的，所以呃，他们对于观光客很容易给予协助，但同时也要注意，有可能為会为这样子，他们习惯会就是赚观光财的这个部分。那总而言之，我觉得图尼西亚是我最推，那埃及、约旦都我觉得都蛮适合单独旅游，女生单独旅游我觉得也没有问题。第二个问题会是国外工作需要具备什么样的技能？它应该是指阿拉伯，就是在阿拉伯工作，海外这边工作需要呃针对什么样的技能？我自己的背景，哎，大家可以去听之前有一集在讲，就是齐思飞的背景。<笑>那那一集呢，就是讲到我的呃背景其实是阿拉伯语系，然后后来在就是中东游学啊等等。总而言之，我后来去了杜拜找工作。那杜拜其实有点像是中东的一个大窗口，它其实是汇集了很多中东的资源以及机会。那这样的机会其实不只限于阿拉伯人，也不只限于会阿拉伯语的外国人。很多很多人是完全是不会阿拉伯语的，那主要都是以英文沟通为主。他们会派驻在杜拜，然后以出差的 base 去，就是去其他米塔国家。嗯，所以我觉得在呃，迪拜工作好了，呃，英语要好是一定要的，就是英语是一个你沟通的一个钥匙，去打开呃各个一扇门。那再来会是独立自己的生活。如立自己的生活其实也会反映到你的工作能力上面，就是当你是一个很独立自主的人，遇到问题和呃事情的时候，你都是有办法冷静下来，自己能够解决的。不论是在生活上啊，或者在工作上，我觉得这是一个非常重要的技能。那第三个就是要很耐得住寂寞。为什么会说很耐得住寂寞呢？其实不止在迪拜啦，因为在每个呃在外的游子。不像是在你自己的家乡，比如说有家人啊，或者是有一个安全，就是有安全感的地方吧。那在国外，你虽然有自己的房间、自己的住所，但是我觉得一个落地生根的那种感觉、归属感，相较于比较少。所以我觉得有时候内心有点空虚，空虚的那一块，即便你在国外有好朋友啊，会出去玩，但三号回到家或者是自己一个人的时候，我觉得夜深。夜深人静的时候，总会想起特别的多事情。耐得住寂寞是一件很重要，异乡游子要必备的技能。嗯，那我觉得这也不是不是什么忍过去或者撑过去，而是到最后会发现一种方式，跟自己独处，跟自己呃妥妥协吗？就是发现到一个很舒服的方式去跟自己存，就是相处。我觉得这非常非常的重要。嗯。好，那第三个问题，阿语系的好处。哎，刚刚才讲到阿语系，阿语系的好处其实好，先讲阿语是在读什么好了。有一集 YouTube 在讲说为什么我要读阿拉伯语。那阿语系里面其实除了教语言文法的部分，它也会讲到中东的历史、中东的政治经济背景。再来就是一些选修课，我觉得很有趣的，比如说呃，伊斯兰妇女，或者是阿拉伯电影史这些比较软性的项目，我就很有兴趣。那偷偷跟大家说好了，就是阿拉伯历史啊、中东通史啊的那些东西，在我毕业之后，我的脑袋储存容量因为不够的关系，已经被我删除掉了。所以其实阿拉伯历史，呃，三号现在你在讲大的一些历史事件，我会记得；但至于就是比较细节的东西，就是它已它已它已,它已被我埋没在过去的大学生活里面了，对。所以我觉得阿语系最大的好处，第一个呢，会是他帮你帮助我啦，了解真的是呃，去第一次有机会接触到中东的世界。平常在台湾就我也没有特别去接触到这一块，就是在进入阿语系之前，并没有就是特别特别去去。去对这一块的文化有有涉略。那在阿语系，我觉得不论是历史啊，或者是文化上面，他的观点给我呃提供给我一个与过去思考角度完全截然不同的方式。我觉得这点是我在阿语系最大最大的收获。那至于很多人会问说，那阿拉伯语呢？阿拉伯语的确在课堂上面老师的教学会是系统性的教学，但你说呃。不是阿语系的朋友会学不来吗？我觉得这一点倒不尽然，因为现在其实线上提供颇多阿拉伯语学习的课程，或者是你可以是主修呃，比如说你主修商院好了，但是你是辅系阿拉伯语系，你主要就是想要学语言的话，我觉得这也是一个可以尝试的方式。嗯，毕竟呃，在我的 YouTube 那时候有说到，呃，对于我而言，阿拉伯语它会是一个钥匙。它就是像一个工具，语言是一个工具嘛？那至于你打开这扇门之后，你要去如何利用那些东西，就会才是你真正的，就是你真正的功夫，你的真功夫会是什么？我自己的看法会是这样。那有一些要走学术派的、啊，或者是对于阿拉伯真的有很深的研究，也有，当然也会有你可以找到自己舞台发展的机会。所以呢，这就是我觉得读阿语系最大的好处是，嗯。就是让自己的视野和让自己的观点有不同的角度。那另外一个会是阿拉伯语而言，阿拉伯语讲，你是真的有兴趣要学阿拉伯语的话，我觉得，嗯，阿拉伯语系不一定是要主修啦，不过是一个颇颇,颇不错的选择。再来一个问题呢，就是以后会跟台湾人结婚还是外国人结婚？<笑>我觉得看完这一题，我就是基本上就是先一个冷笑。首先先说好，就是我小的时候，就是大概是国小那个时候，我一心一意就觉得天呐，混血儿也太可爱了吧！我一定以后要找个外国人结婚。那时候你知道，小时候真的是脑袋不知道在装什么，就纯粹觉得混血宝宝很可爱，混血宝宝很漂亮。但殊不知，就是感情这种事情，真的是。可遇不可求哎，就是你今天不是要求跟一个外国人结婚，或者跟一个台湾人结婚？至少我是啦，就是嗯，我比较没有去设限，说我要先 filter 掉台湾人、外国人等等的。那至于有些人会问说，外国人会不会是阿拉伯人？哎、欸，题外话，就是我其实到现在从来没有交过阿拉伯男朋友，也没有打算要去交阿拉伯男朋友。为什么呢？因为就不是我的菜啊。这真的不是我的菜耶。有些人会觉得阿拉伯男生的，就是很很中东的那种古铜色肌肤啊，大胡子，就是比较 masculine 的那种那种体态，是他们很吸引的。但对于我而言，就真的不是哎。嗯，就有觉得帅吗？也还好，就是会觉得哦好看，但你不会到怦然心动。对，所以我觉得这一点，我爸妈就是我们家庭应该算是蛮放心的。当初我去的时候，他很担心我就是会嫁到外国去，但终究<笑>一根草都没有看到。所以呢，要跟唐人还是外国人结婚，这个答案就是真的是随缘。主要会是看相处的情况。有些人说，当你看到一个人，就是天雷勾动地火，你的心会感受得到。阿拉伯人其实有一句话，阿拉伯语其实有一句话叫做 “al gulb yatrukum ala yatrukum al basar”， 就是你的心可以看到眼睛所看不到的东西，就你心可以感受到这个人是不是就是他了。嗯，我自己是觉得蛮神奇啊，目前好像没有这种感觉过。嗯，有没有过啊？哈<笑>、啊，就算有过也没有结婚啊。就是你要怎么认定这个人是一辈子？嗯，我觉得蛮神奇的。只要我有体会到的话，再跟大家分享好了。哈哈哈。再来是阿拉伯世界的三个优缺点，我把这个东西放在最后一题，实在是超级超级有点难呢。好，我觉得先讲优点好了。优点就是我觉得阿拉伯世界非常热情跟好客。嗯，有时候会觉得看他们，就是因为他们过去是游牧民族嘛，然后我觉得 somehow 这种热情好客的呃的习惯和呃习俗有一直都被保存下来，所以当你去呃他们家做客的时候，他们家真的是全力全力在招待你，非常非常的好客，我而且。在呃路上，就是一般社会上，不是你去别人家，就一般社会上，我觉得他们都很热热心给予协助跟跟帮忙。我觉得这是一件蛮蛮温暖的事。那第二个我很喜欢的点就是，我很喜欢阿拉伯世界的呃家庭紧密感。嗯，他们比较多是大家庭，阿拉伯世界蛮多大家庭。他们呃基本上每周六，就是每个周末。都会有家庭日聚在一起的时间，我觉得这是非常非常重要一件事。他们对于家族、家庭的观念其实是很紧密的。当然，这当然也会有一些呃比较，比如有压力的部分。但这个，因为我我自己本身是没有没有去体会到那些压力的部分。就纯粹他们家庭的紧密度而言，我自己觉得我很喜欢这样的社会文化。那第三个优点会是什么呢？嗯，我觉得阿拉伯人对于情感的表达是很丰沛的。嗯，他们不论是在词汇上面，他们是有很多很，呃，那些词汇是很难被翻译出来的。嗯，那我觉得他们在情感的流露上面是很真诚、很很丰沛的，让生活丰富很多。嗯，我还蛮喜欢这样子的感觉的。好，那再来是阿拉伯世界的缺点。我觉得最好至少是杜拜。我觉得杜拜也不算缺点，小缺点不算缺点，就是它太热了。它热到呃夏天的时候，我白天下午是我不想出门。那比较好的就是它有冬天的时候，但冬天其实基本上也不会太冷。它的四季变化比较少，通常就只有两季：冬天跟秋天，也没有不对。我在说什么？夏天跟秋天，对，夏天就是超暴热，秋天就是稍微冷。嗯，也就是所谓他们的冬天，所以我觉得他们的四季变化比较没那么明显。我个人是很爱，就是看叶子长出来发芽，然后茂盛的夏天，秋天会变黄色，冬天在落叶。我觉得这是一件很浪漫的事，在阿拉伯世界就比较少，比较少。那第二个缺点就是呢，他们就是黄沙沙的一片。这也许有对有些人是缺点吧，就是呃优点，因为黄沙沙有不同的就是不同的景观，我个人是很喜欢就是绿意盎然，嗯，台湾的孩子大家很习惯看到山，很习惯看到绿意盎然的那种朝气蓬勃的感觉，在沙漠世界就真的嗯,嗯少少蛮多的，嗯，好，第三个缺点呢，我觉得是诶的、欸、时间观这一件事。阿拉伯人的时间就阿拉伯比较比较散漫一点，就是缓缓来，慢慢来。呃，很多事情都会是靠天造化，就是 Insha l l a h allah, 如果阿拉愿意的话呢，就这件事情当然会成啊。但阿拉不愿意的话，我也没办法、啊。每次听到这句话，我就整个龟爸会，真的是，就是你明明可以做到的事情，为什么你就不答应好以后去做？嗯。但我觉得这也是，也许是他们的优点吧，就是事情没有看得失心这么重，没有把什么事情都就是抓得这么死。很多时候呢，就是呃，人尽力了，然后听天命。唉，讲到后来，有时候这东西在工作上啊，或者是你真的有要事要处理的时候，会非常火大，因为我会很急，就是以亚洲人的个性会非常非常的急。那这这也会反映到时间观，就是他们对于时间的掌握性，呃，比较没有像亚洲人的节奏步调这么快。嗯，我觉得这也是需要蛮蛮适应的地方。好嘞，今天我们就讲到了五个五个问题，我觉得我觉得很开心，就是对以后希望诶，以后希望下一次第五十集的时候，好了，我们再来一次，就是。大的 Q&A， 大型 Q&A。那至于小型 Q&A 的时候呢，大家都可以去那个 Podcast 底下留言。留言的时候呢，我就可以看到大家的，就是五星好评跟评价咯，再麻烦帮我刷起来。那我们来念念最近的几个评价好了。嗯，有一个叫做“千万不要下载会被自动扣款”，<笑>好可爱哦、喔。他说超喜欢开头的那一串阿拉伯文，就好像一下被带到阿拉伯的感觉。希望可以常常更新，很棒，很庸直，赞赞赞。好啦，后面那三个赞赞赞是我自己加的。耶、yeah, ，我都会在礼拜天的时候更新，我要督促我自己，不能再延迟了。那前面那一串的阿拉伯文是呃，阿哈拉瓦萨哈贝孔，就是哎、欸，欢迎大家，阿斯特戈伊是我的朋友们。所以就是欢迎大家，我的朋友。那第二个人叫做 Chef 九6 0 2 1 6他说每一集都是最后一句最有精神，眼睛超重要，眼睛超重要，我不懂。但每一集最后都有最有精神，是因为<笑>因为录完了要关掉。<笑>好，再来是韩寒,寒，哇，韩寒,寒留好多。坦寒说：“我二零一九夏暑假在加拿大认识沙乌地男友，后来各自回国。十月的时候听到开放观光签，而且女生可以自己去的时候，真的超级感动。后来二零年一月申请电子签，很快就下来，大概四千台币一年有效。二月初的时候 ，COVID 刚肆虐，中国便胆战心惊，踏上前往沙乌地的航班。出发前生怕英华人脸孔被原机遣返，但没遇没想到遇到第一个挑战是被地勤一问为什么签证上。”有父亲的名字，嗯 ，Oh my god！ 那个时候签证网站因疫情关闭，我实在不知道怎么解释，急到在机场哭，<笑>好可爱哦。到曼谷转机时，地勤也问同样签证问题，最后成功见到男友，但在当地的一连串真的是 culture shock，culture shock 到 Sh shock 不行，就像内容说的一样，天呐，韩韩，我真的觉得你心脏很大颗哎，就是呃。就是为了，哎、欸，我真的觉得有时候为了爱情，就大家就是真的是会勇，就是就是闯，勇闯天涯，然后会追到就是天涯的任何，就是天涯海角。韩寒他是跟沙乌地男朋友认识，然后后来去了，嗯，去了就是在 COVID 的就是正肆虐的时候前往沙乌地。哎、欸，那个时候我其实也要去沙乌地的时候、欸，哎，但我那时候真的是超超级怕。那很还蛮，你还蛮幸运的，就是那时候呃观光签证开放女生，因为沙乌地真的是之前就是一个锁国锁到爆的状态，所以嗯，我觉得韩寒非常非常的幸运，也希望你的异国恋情呃有情人终成眷属。哎，再来是故事情侣的达叔。情侣达叔说：“我是故事情侣的达叔，很喜欢这个节目，请持续加油，让大家更认识阿拉伯世界。”哦，故事情侣也是另外一个 podcast， 他会常常介绍各个国家。像我之前好像有呃听过，哎，约旦的那一篇，对我觉得也是蛮有趣的节目，大家可以去听听看。然后再来是拉贝央塞，天哪，我真是不知道在念什么，他叫 L A B A I。Y I N G Z A I， 他说声音好适合 Podcast， 想听到更多当地有趣的生活故事，很棒的节目。敢问你。h e l 后面今天就先念到这样喽，然后后面有很多就是持续加油的，嗯、我觉得很感动，很感心，很感人。大心，哎，我来看一下，有个人三颗星评价，那个王八蛋？<笑>好了，没有开玩笑的啦。三颗星评价，你知道有些诚实的见解，我也是很很很愿意听下去的。三颗星的人好像没有留言呢、欸。来来，我们来说清楚。好了，总言之，今天的第十集 podcast 就到这里。那希望、呃、未来有更多有趣有趣的故事节目。好，那今天 podcast 就先到这边喽。如果喜欢的话，请记得上 YouTube 追踪我的频道 ，Instagram 有更多的即时动态哦。那我多尼阿拉伯，我们下次见，拜拜。